0: ワインのススペシャリストソムリエお客様がワインと共に食事をよりおいしく楽しむためにワイン並びにさまざまな飲み物に対してのアドバイスそしてそのワインを最も高いレベルで最も良い状態でお客様にサービスするそれがソムリエなのですソムリエの役割はワインのサービスだけではありません栽培地や醸造所、販売業者に直接赴き購入する買い付け購入したワインの管理・育成、ワインの販売そしてワインのサービスと食卓の演出その他にもサービス全般に関わる様々な役割を持っていますソムリエとはお客様の目に見えないところでも実に多種多種様な仕事に努めているのです単にワインの知識に精通しているだけでは真のソムリエとは言えません一流のソムリエになるためにはどのようなことを身につけなければならないのでしょうか
1: ソムリエはワインを人に伝えたりサービスする。職務ですから知識は高高ければいいいほど良いと思いますそのためにいろんな勉強をするわけですけれどもそのワインの名前を覚えることから始まりましてあとそのワインの持つ個性ですねでそ,その個性を作る決定的要因というのはテロワールだと思うんです,ですテロワールに4つ挙げることはできると思いますがまず土壌気候人的要因それと知性ですねこの4つの中から、まあ、いろんなワインが特徴付けられてきます例えば石灰質のテロワールで作った場合にはえこういう味になるそういったことを覚えますねそれと人的要因の部分からその作り手のまず情熱ですねその手塩にかけて育てたワインをそのお客様に正しく伝えるとこういったことが大変重要になると思います料理とワインというのは一言で言えば夫婦のような関係と思われますで相乗性があります、えー、この料理にこのワインこのワインにこの料理と決めつけるのは危険かと思いますまた一つの料理がありますと複数のワインが存在することも事実ですとしかるべき料理しかるべきワインというのが抜群の相乗性を発揮することもありますそういういものをソムレは覚えてですね、自分の体験として覚えて自分でも経験をしてみてお客様に伝えていくそれによって食卓が非常に楽しい華やかなものになると思います、まあ、テスティングの技能っていうのは確かに高い方がいいと思いますっていうのはワインは飲まれて初めてその個性を発揮しますので、えー、このワインはどのようなワインだと。現在の状況とそれと将来にわたっての予測そういったことをいたしますそれと料理とワインにしてもあのテイスティングで得た感覚をこの料理に合わせるそういったことが大変可能なものになりますそれとワインを人に伝えるということはそのワインをテイスティングによって理解できないと伝えられないわけですね。それによってソムレはその自分の体験によってテイスティングの能力を向上してそのワインを理解してお客様に伝えるとでそういったことが可能になるわけですねでお客様に対してそのワインのサービスするということはコックさんは料理を作りますが私たちはソムリエは味付けはできませんですからそのワインをよりおいしく飲むという工夫が必要でそれにはサービス技術というものがどうしても必要になってきますで早くにその線をあるいはデカンタシンをするあるいはトランスバジュといって空気を混ぜるこういったことも必要になりますしそのワインを何度でお客様に飲んでいただくかということも大変大事なことになりますソムのの管理というのはいうはくつかあります購入したワインを健全に育てる品質管理、まあ、それが大切なことだと思いますそれと何人かソムリエが存在するときにそのソムリエのローム管理というのがありますあと売上を確保しなくてはいけませんそのための売上管理あと原価を適正に保たなくてはなりません原価管理こういったことが必要になりますが何よりも企画力というのはソムレにとっても必要なものになりますソムレはワインの知識あるいは料理の知識の他に大切なものがありますそれはここにあります心ですまずお客様に尽くすす心ですね親切心、まあホスピタリティと言っていいと思いますけれども、えー、人に尽くす心これが最も大切だと思いますそれによってお客様はあ気持ちが良かった満足したと言われると思います、えー、ソムリエは人に与える喜びが人に与えられる喜びよりも大きいというふうに感じる人が向いていますしそうに感じた場合ソムリになって成功したと言えると思います
0: ワインの個性、熟成期間、適正価格などを判断するために行うテイスティングフランス語ではレギュスタシオンといい主に視覚、嗅覚、触覚、味覚、余韻などあらゆる感覚を駆使して行われますテイスティングはままず視覚による観察を行いますワインの全体的な特徴を示す色調は基本的には酸化により変化していくものが多くワインの熟成度合いを判断すする要素となります白ワインは無色または緑がかった薄い黄色に始まり黄色や黄金色が強くなっていくほどその熟成度合いも高まりまりす赤ワインは紫色に始まり赤褐色や茶褐色になるほど熟成したワインということになります濃度は主に産地、天候、醸造の影響を受けます例えば白ワインの場合石灰質の土壌で取れたものは色が濃く出る傾向があります。赤ワインであれば天候などの条件が良かった場合いわゆる当たり年に取れたものは深々とした濃度の濃いものになる傾向がありますまた北半球においては同格のワインであれば南の産地に行くほど色は濃くなります白ワインの場合樽による発酵熟成を行ったものは色が濃く逆にステンレスタンクで発酵熟成を行ったものは樽材からの抽出成分や酸化による着色がないため色は淡くなるのです成長度、つまりワインの輝きによって判断できるのがワインの健康度です健全なワインは光沢があり輝いて見えますがどんよりとした曇りや浮遊物がある場合は不健全なワインの可能性があります視覚にによよるる観観察察が終わったら嗅覚による観察を行いますワインの香りはブドウ品種の個性醸造法熟成度合いポテンシャル土地の個性などワインを決定づける大きな手がかりとなり最も多くの情報を与えてくれる要素でもあります香りには大きく3つのカテゴリーが存在します第一アロマこれは原料であるブドウ品種に由来する香りです果実香、花、スパイス、ミネラルの香りなどが挙げられます第二アロマこれは醸造工程で微生物が作り出す香りのことで甘い花の香りや果実の香り、パンの生地、乳製品の香りなど華やかさを与えます第三アロマこれはブーケと言われるものでバニラロースススパイスなど主に熟成段階で生まれる香りのことを指します香りはその第一印象大きさ凝縮度複雑性などを感じ取りそれを果実香や植物香鉱物香などの比喩によって表現します視覚と嗅覚での観察が済んだら実際に口に含んでみます。まずは触覚アタックと呼ばれる口当たりの味わいの強さを見ますさらには温度、ボリューム感、アルコール量を判断します味覚は特に白ワインの甘みの強さブドウ品種の個性、産地の天候、地性や若々しさを判断する酸味ことこに長期熟成タイプの赤ワインの味を構成する重要な要素である渋みそして味わいの濃度コク凝縮度など全体のバランスを総合的に判断しますワインを飲んだ後の残りがや後味それが余韻と呼ばれるものです余韻が感じられる平均的な時間は7秒程度良質なワイン価格の高いワインほど余韻が長くなる傾向があります以上のような視覚、嗅覚、触覚、味覚、余韻をもとにテイスティングの総合判断を行いますあらゆる要素をヒントに生産地、葡萄品種、醸造法、熟成度、生産年の個性、健全さ、品質、適正価格、魅力などを判断表現しますそれではここでトップソムリエのテイスティングコメントを見てみましょうまずはソービニンンブランか
2: ら外観ですが、えー、やや、えー、淡い色調ですが全体には、えー、イエローグリーンがかったイエローやや濃いめの印象もあります。えー、輝き透明感は非常にあり艶もあります。非常に健全な印象です。ディスクはやや薄めで、粘性はしっかりと感じられます。外観からは、非常にブドウの成熟度は十分に高く、そしてまだ若い状態、日照に恵まれたヴィンテージもしくは産地のものだと予想できます。香りです。香りの広がりは中程度で非常に爽やかすっきりとした印象ではありますがやはりブドウの成熟度果実の濃縮度合いというのはしっかりと感じられますフルーツで言いますとりんごから洋梨よく熟した状態から少しコンポートのような状態フローラルな印象もあり若干白いこう土のようなミネラルの印象もあります空気に触れさせていきますと、より濃縮感、複雑性も出てきます。ミネラル感がより強調され、若干ですが、ミスク、蛇行の香りも出てまいります。はい、果実の広がりが非常に果実の濃縮度合いを中心としたアロマティックなタイプのブドウ品種でそして個性としてはその中盤から感じられるミスクのような動物的な印象です非常にフローラルでかつ生き生きとした印象ですのでまだやはり若い状態で非常にピュアで健全といった印象ですただまだやや若干閉じた印象とミネラル感が個性を作っていますアタックですが中程度からやや広がりありボリューム感も十分に感じられます中盤から広がる酸がそのボリューム感をうまくバランスをとり中盤からはややスリムに引き締めていくというような印象ですアルコールのボリュームは比較的豊かで酸とのバランスを考え,考えますと非常にハイレベルなバランスを保つというタイプで甲中でも常に,常に果実とえー、花とそしてミネラル、えー、といった、えー、広がりの豊かな印象が続いていきます、えー、余韻は比較的長く、えー、アフターにやはりミネラル、えー、果実の濃縮感というのが感じられます、えー、このワインですが、えー、サービスの温度とたいたしましては、えー、10度から12度ぐらいあまり冷やさない方が良いでしょう、えー、合わせるお料理ですがえーオレンジや柑橘類のフルーツを使いました、えー、マスですとかサーモンケージですとかそういったお料理を軽くソテーバター,バターのベースのソースでフルーツの香りといったお料理と楽しめるとまた火を通した貝とも相性がよくホタテですとかまたトコブシといったお料理をソテーしてケッパーやレモン風味のソースというのも楽しめると思いますこのワインは産地としてはやや冷涼な気候のエリアのものヨーロッパの伝統国のものだと思いますブドウ品種はソービニョンブランヨーロッパ伝統国でフランスロワールプイフメ1999年です次
0: にピノ・ノワールのテイスティングコメントを見てみましょう
2: 外観です濃い色調です黒みがかった中濃度のルビー色少し縁にオレンジが見えていますディスクは中程度で粘性はしっかりしています外観からはやはりブドウの成熟度が高く若い状態はやや抜けつつあるそういった段階を予想できます香りの広がりですが中程度よりやや控えめで果実のなる印象が中心ですブルーベリーからカシスのコンポート少しジャムに入るようなそういった状態です全体にまだ閉じている状態で香りは広がってはきませんがそこに土ミネラル黒い土っぽい香りや若干動物的な少し溶度をイメージするようなそういった香りが感じられますまたフルーツの香りに加わる形でスパイスシナモンですとか銚子といったスパイスの印象もアクセントをつけています空気に触れさせますとフルーツの印象はかなりジャムの印象に近づいていきましてそしてミネラルは紅茶のような印象も含んでそして溶度感というのが強まり深み複雑性を与えていますフルーツとしては非常にやはりアロマティックな印象で大粒のブドウというような個性が感じられます果実の香りが主体ですが熟成による陽動感また樽熟成によるスパイシー,スパイシーさや濃縮感洗練さというのが感じられます味わいですけれどもアタックはしっかりと力強く広がりが非常に豊かです非常にボリューム感がありふくよか口の中にいっぱい広がるえ芳醇な味わいを持っていますボリュームの中にしっかりとした酸味とアルコールタンニンが骨格を作っておりタンニンは余韻まで余韻まで長く続き緻密な印象です口の中でも広がります香りは果実ブルーベリーのジャムのような香りを印象としてシナモンのスパイスそして土・用土アフターに紅茶の香りといった非常に香りの広がりが次々と展開していくタイプです余韻は非常に長くタンニンも緻密な印象が長く残りますこのワインですが合わせますお料理ですけれども鴨の胸肉のローストにブルーベリーのソース少しトランペットですとかジロールといったきのこのフリカせセが添えてあるお料理なども良いと思いますまたは牛フィレ肉のステーキそこにやはりほんのり赤いフルーツのペーストを添えたそういったお料理が楽しめると思いますこのワインですが今十分に楽しめる状態ですがあと2年ほどで本格的に香りはより広がっていきそして5年から8年の熟成が十分に楽しめる状態だと思いますサービス温度は18度ぐらいでデカンタージュの必要はありませんグラスは大きめのバロン型を使用したいと思いますこのワインですがブドウ品種はピノ・ノワールヨーロッパ伝統国のフランスブルゴーニュコートドニー地区のニューサン・ジョルジュのプルミエ・クリュー千九百九十八年です
0: 。食事とワイン、その関係は実に奥深いものがあります。ワインはその自然な風味と酸味や渋みなどの成分の働きにより。料理の味を引き立てる効果があります。ワインのバラエティ豊かな個性がさまざまな種類の料理に対応しそれらを巧みに組み合わせることで互いに美味しさを高め合うことができるのですソムリエにとってワインと料理の相性・選定法は最も重要な要素なのですワインと料理の相性をお客様にアドバイスするためには深い経験が必要ですが基本的には料理に使用される素材の味わいの濃度や料理法ソースなどに着目してワインを選定します地方料理に同じ地方のワインを合わせるのは的確な方法です地中海料理のブイヤベースにはプロバンス産の白ワインアルザス地方の料理シュークルートにはアルザス産のリースリングなどのさっぱりとした白ワインブルゴーニュ地方の料理、国交番にはシャンベルタンなどのブルゴーニュ産のしっかりとした赤ワインといった具合ですまた、あっさりと軽い料理には軽いワインこってりとした重い料理には重いワインというのも一般的な見方です料理の格とワインの格を合わせることも大切なことですシンプルで素朴な家庭料理に高級なワインを合わせることはバランスを失ってしまいます逆に創造性があり芸術性の高い料理に対してはワインも同様に細やかな注意を払い品格のあるワインを合わせるべきですたとえ同じ料理でもそのシチュエーションによって合わせるワインも変わってくる場合がありますシンプルな小エビのフリットこの料理にソムリエたちはどんなワインを選ぶのでしょうか
1: 小指のフリット、まあ、ガーデンパーティーですとか実食パーティーあるいはラウンジで、まあ、特に女性同士でレモンをかけて手でつまんで食べるこのような場合にですね私はシャンパンをおすすめしますで普通のシャンパンではございませんこれは白ぶどうだけでで作ったシャンパンパ非常にすっきりした中に軽い中にそのまろやかなコク辛口の中にほんのりとした甘み非常にエビの持つその凝縮された美味しさに合うと思いますでレモンをかけても白ぶどうで作ったワインなので構いません
3: 、えー、今家庭でとてもあの、えー、ホームパーティーをなさったりとか家庭にお客様おお呼びになってお作りにななっっっててらっしゃるお料,理がお料理の一つが小指のフリットなんですねそれからアウトドアでもお客様を呼んで皆さんで騒ぎながらおいしくその小指のフリット以外にいろんなお野菜をとかお料理と一緒にワインを飲む機会がとても多いと思いますで私がおすすめしたいのはこのマコンなんですねこちらマコンシャントレーといいまして、まあ、この地方の中でも村名がついておりますそれともう一つこのワインの特徴がビエニュビニューといいまして40歳から50歳の樹齢のぶどのを使っております味わいが豊かなことそれから酸味が優しいことバランスがとってもいいんですそれにもかかわらずリーズナブルのプライスで3000円ぐらいでお売りしておりますそれからこの味わいなんですけれども果実味が先ほど申し上げましたように樹齢が高いので果実味はとっても豊かなんですそれと程よい酸味がありましてこれを冷やして召し上がったらとっても印象に残るワインでして、えー、ホームパーティーそれからアウトドアでも割とこと印象に残るワインで皆さんとても万人向けで楽しんでいただけるワインの一つです。
4: 最近皆さんよくカジュアルなイタリアンレストランなんかに行かれると思うんですがそういった場所で小指のフィットを注文された場合、えー、私でしたらこのソアーベをおす,すめします、えー、カジュアルレストランというのはあの皆さんあまり肩ひじを張らずに気軽にお食事を楽しんでいただく場所ですのでおすすめするワインの方もあのこのソアーベのように。世界的に輸出もたくさんされていて皆さんに馴染みが深くあとは親近感のあるワインがいいいと思います味わいの方も、えー、とても果実味が豊かで、えー、フレッシュな印象のワインですので小指のフリットの脂分を爽やかにしてくれますしそれから、えー、酸味といってもまろやかな酸味なので小指のの持つ甘みの方も引き出してくれると思います
0: また同じ素材を使っていてもその料理法によって選定するワインも変えていかなければなりません例えば羊のロースト一口に子羊のローストといってもそのソースや香辛料によって味わいは随分と変わってきますシンプルなソースであれば、繊細な味わいを生かすシャトー・ラトゥール、ニンニクとマスタードの味付けであれば、複雑でたくましいコート・ロティローズマリーやタイムの風味なら、トスカーナのブルネッド・ディ・モンタルチーノ、黒胡椒が効いていれば、スパイシーなオーストラリアのシラーズ。舞台に立つ主役は一人でもまとう衣装によって照明を変えるそうした最新の配慮が食事という舞台をより魅力あるものに演出することができるのです逆にワインに対してどんな料理を選ぶべきかという作業も大切ですピノノワールこのワインにはどんな料理がふさわしいのでしょうか
2: ピノノワールに合わせるお料理のポイントとしてはまずピノノワールの,この香り果実の広がりというのがポイントになると思いますまたタイプによってはピノノワールは熟成による紅茶ですとか土っぽい香りやや動物的な印象というのも出てくることもあるのでそうなりますとその風味も足していかなければいけないと思いますそして味わいのポイントはやはりアタックから広がるふくよかなボリューム感というのがピノノワールの特徴になりますのでその甘みと酸味というのが味わいのバランスに必要になりますそして渋みのレベルですがピノノワールは比較的きめが細かく力強いというよりは滑らかな印象を与えるタンニンが多いのでそこでも素材選びという点でポイントが出てきます特にこのワインのようにフルーツの香りが印象的に出る場合にはソースにまたガルニチュールにフルーツの風味を生かすものが必要になりますバルサミコですとか赤ワインをよく煮詰めたソースですとかまた赤いフルーツのフレッシュやそしてジャムなどが加わったソースや付け合わせが必要になりますこのニューサンジョロジーの場合にはすでに動物的な香りと用度の印象がありますのでなのでトランペットとかその他キノコの香り少し複雑性を足すという意味では付け合わせまたソースの香り付けとして必要になると思います素材ですけれども全体に鶏類がいいので軽いタイプであれば白身のお肉のうずらですとか若鶏といったタイプがよくしっかりしたタイプになりますとハトやカモまた熟成したタイプですと野生の生地ですととか、ウズラいったジベ類にも合わせることができます。このニューサンジョルジュの場合にはある程度の力強さがありますので白身というよりもカモですとかハトといった素材それもローストをしたもしくは若干やや煮込んでいったといった調理法と素材選びというのがいいかと思います。あと、えー、ワインとお料理を合わせる場合に考えなければいけないのがそのそれぞれの格が合っているかということになりますので、えー、例えばこのニューサンジョルジュプルメクルクーかなりクラスとしては高いので、えー、お料理としてはレストランで出される、えー、洗練されたお料理というのが必要になりますまたピノノワールでも、えー、比較的親しみやすいお料理であれば、えー、もう少し、えー、家庭的なお料理、えー、軽く煮込んだ鶏類なども楽しめます
0: サービスでは料理が出される感覚をよく把握しタイミングよくワインを継ぐことが大切ですまたワイングラスの種類、サービス温度にも気を配りスピーディーかつ全体の流れに調和したサービスを心がけることが重要ですワインサービスの教室温度はワインが理想的に賞味される上で最も重要な要素の一つですシャンパーニュなどの発泡性ワインは4度から8度が適温白ワインは4度から14度赤ワインは10度から20度とワインの種類によってサービス温度は異なりますここで日本ソムリエ協会が行っているソムリエ認定試験の実技試験のポイントを見てみましょう実技試験では試験官一人に対してサービスを行いますまず注文の確認を行いますはい
2: 、シャトーレイソンの1996年でございますねかしこまりました
0: 次に古くて織りのあるワインや若くて渋いワインなど空気に触れさせることでまろやかにした方が良い場合はデカンター
2: ジュをおすすめしますこちらのワインですがより美味しくお楽しみいただくためにデカンタージュをおすすめいたしますがお客様に
0: レカンタージの必要性を説明し、了解を取ります。かしこまりました。次に、グラスなどに汚れがないかチェックし、器具やグラスをトレイで運びます。ワインをパニエに入れて運ぶときは、パニエの方をワインに近づけ、なるべくワインを動かさないことがポイントです。
2: こちらご注文いただきました。シャトーレイソン、1996年でございます。
0: ワインのプレゼンテーションをしたら、まず照明をつけます。次にキャップシールを切ります。ソムリエナイフでこの部分に切れ目を入れてからキャップシールを除去します。トーションで口の部分を軽く拭います。汚れがひどい場合は軽く濡らしたトーションで拭くようにします。次にコルクの真ん中にスクリューを差し込みます。視点を瓶口に添え人差し指で押さえまっすぐ1センチほど引き抜きます長いコルクの場合はスクリューをさらにもう1回転深く差し込みますある程度抜いたら最後は視点を外し手でコルクを抜きますこのときしずつ空気が入るようにするのがポイントですコルクがワインに接していた部分の香りを嗅ぎワインンの状状
2: 態態ををををチェッククししままますすす
0: 小さなお皿ににコルクを乗せホストト提示し状態を伝えますここででもう一度トーションで瓶口を吹きますお客様からソムリエテイストの了解をいただいたら。少量をソムリエ用のグラスに次ぎ、テイスティングをします。はい、あのとても良い状態です。デカンタージュを行います。デカンタージュは一定の速度でこぼさないよう注意します。瓶に残すワインの量は折りのある古いワインの場合はそこから1センチぐらいを目安にします明かりを消しホストテイストに移ります少量をホストのグラスに継ぎます。ワインが垂れないよう、トーションで拭います。それではお味めをお願いいたします。お客様から了解を得たら、通常は女性のお客様からサービスしますが、実技試験ではお客様用のグラスは一つだけです。グラスに次ぐ量は、グラスの大きさにもよりますが、だいたい3分の1から2分の1程度です。<音声>デカンタとパニエに入った空瓶コルクはそのままにし残りの器具はトレイを使って片付けます
5: それではどうぞごっくりお楽しみくだ
0: さいお客様にサービスの終了を告げて完了ですソムリエの役割はワインと料理とお客様との間を取り持つ架け橋ともいえます常に念頭に置かなければならないのはお客様がいかにおいしく楽しく食事とワインを楽しんでいただけるかということそのためには身だしなみはもちろんさまざまな礼節や適切な言葉遣いそして決して出過ぎない雰囲気同時に信頼できる人格を備え持った存在であるよう自らの訓練を怠らない姿勢が大切なのですソムリエの資格にはソソソムムムリリリエエエととシニアソムリエとがありますソムリエの認定試験は、ホテルやレストランなどの飲食サービス業で5年以上の実務経験があり、現在も従事している人、または日本ソムリエ協会に入会して3年以上経過しており、現在も飲食サービス業に従事している人が対象で、認定試験は毎年行われています。ソムリエの上級資格にあたるのがシニアソムリエですこれはソムリエの資格を取得して3年以上が経過し10年以上の実務経験がありシニアソムリエ講習会を受講した人が対象で認定試験は各年、西暦の奇数年に行われていますワインアドバイザーは卸、小売などの種類業界や各種専門学校講師として通算3年以上従事した人または協会入会後2年経過し現在も種類業界各種専門学校講師として従事している人が対象となりますワインエキスパートはワインの品質に的確な見識を持つ人が対象で職種経験は問いません日本ソムリエ協会は認定試験に先立ち毎年7月から8月上旬にかけて受験者を対象にした基本技術講習会を全国各地で開催しています講習会では一般の講義だけでなくテイスティングやワインサービスの実技なども行われここでは試験内容に関する重要なポイントや情報を得ることができますソムリエ・ワインアドバイイザー・ワインエキスパートの一次試験は筆記試験問題は約100問これを80分間で解き合格ラインは100点満点中70点が目安試験問題は日本ソムリエ協会教本を中心に出題され範囲は広くワイン概論から世界のワインの法律ワイン管理サービス料理との相性公衆衛生まで至りここでは細かく正確なワインの知識が問われているのですまたフランスワインとイタリアワインは出題率が高く AOC や DOCG などの故障名はそこで作られるワインのタイプと同時に使われる主な葡萄品種などと合わせて覚えることが求められています二次試験の内容は高等試問とデギュスタシオンソムリエのの場合はそれにワインサービスの実技試験が加わります口頭諮問は筆記試験の総まとめのようなもので、これは試験官が問題を読み上げ、回答欄に記入するというもの。次に、飲み物4種類のレギュスタシオン。ここでは、外観、香り、味わい、相性料理についてのテイスティングコメントと、ぶどう品種、生産地域、収穫年、銘柄、標準小売価格、教室サービス温度を回答しなければなりませんそしてワインサービスの実技試験ここでパニエに入ったボトルの抜線とデカンタージを行いますここではサービスの基本である接客態度はもちろん作業が正しく安全に行われているか試されているのです試験の合格発表は試験実施の約2週間から3週間後に各受験者に郵送で通達されます日本ソムリエ協会への入会はワインを愛する方ならどなたでも入会できます会員には例会、セミナーへの招待機関紙の配布、各祭児への優待関連商品の特別価格提供のほか JSA カードによるアプラス JCB の特典があります
5: これだけ世界にワインがあるあるいは料理があるそうするともう私たちでももう人よりはたくさんいろいろ旅をしてあるいはあの隅々まで行ってワインを楽しんでると思っても毎年毎年違ってくるワインが出てくるそれからタイプの違ってくるワインそれから時代とともにワインの作り方もだいぶ大きく違ってきておりますので、えー、ワインを知るということは本当に難しいと思ってます、えーえー、ですからやはりワインというものは、えー、ある程度こう分けて、えー、知るということでしょうかね。えー、幅広くするということも大事ですけども、えー、どちらかというと毎日楽しまなければならない、えー、テーブルワインですかそれとその一本何枚もする、えー、本当に良き日に飲むワインという,うかね、えー、そういうワインを分けて考えるということがまず大事であってそうするとワインがもう少し優しくなってくるかなというまあヨーロッパにもワインというものに対する格言というものがあって、えー、私一つののの格言の中で好きなのがあります一つは、えー、なんていうんでしょうかね、えー、ワインというものは不必要な必要品だって、えー、なくてもいいんだけれども、えー、なくては生きていけない飲み物それがワインであるだから我々がいつもワインの父と呼んでる、えー、ルイ・パスツールですが彼が言った格言っていうかう美しい言葉の一つに、えー、100冊の書物よりも一本のワインの中に真実哲学があるという。えー、それだけワインというものは、えー、ヨーロッパの中でこうあるいは世界の中で、えー、飲まれてるそのなんていうんでしょうかね度合いだとかいろいろな面で、えー、一番歴史が古い飲み物、えー、それですから私たちが簡単にこう、えー、取り組むのは非常に難しいような気がします,すただ私自身がいるのは40年間ワインを飲んできて、えー、ワインのおかげだと思ってるのはずっと40年間病気一つしたことがないですねですからワインというものは素晴らしい飲み物だなと思っている